0: 第43回のシリアルキラー研究室を始めます。アカデミーマニアックスという長いのが続いたので、今回は短い殺人鬼を紹介します。バディム・ニコラエビッチ・エルショフはクラスノヤルスクの野獣として知られるロシアの連続殺人鬼です。クラスノヤルスク氏というのはロシア連邦、シベリア中部の都市です。地図を見てもらえればわかるんですが、完全にロシアの真ん中にドーンとあります。人口は約109万人で、シベリアの中でノボシビルスク、オムスクに次ぐ3番目に大きな都市だそうです。シベリア連邦管区の本部、というのも置かれているそうです。シベリア鉄道が通っていて、モスクワからは約4100キロ離れているということで、東京大阪間が直線距離で400キロなので、5往復するくらいの距離だそうです。バディム・エルショフはクラスノヤルスクとその周辺で1992年から1995年にかけて19件の殺人と8件の殺人未遂を含む70件以上の犯罪を犯しました。彼はクラスのヤルスク地方の歴史の中で最も恐ろしい連続殺人鬼の一人と考えられています。エルショフの生い立ちについてはほとんど知られていません。誕生日も1973年生まれということだけです。1991年5月、彼はソ連軍に徴兵されて極東地域に従軍しました。兵役中、彼は他の兵士からいじめを受けていたようです。エルショフは加害者の一人に反撃しました。レンガで殴ってナイフで数回刺した後に脱走してクラスのヤルスクに戻りました。すぐにエルショフはエニセイ川のほとりで16歳の専門学校生を強姦しました。彼女は殺されることはなく生きたまま放置されました。その後、1992年11月28日に外食産業で働く42歳の女性を棒で殴ってその後レイプしました。それから3年間で彼はさらに18人の女性をレイプしてそのうち15人を殺害しました。エルショフの被害者は若い女の子と年配の女性の両方でした。捜査員の一人は次のように振り返りました。彼は犯行の痕跡を隠すために殺人をしているような印象を受けました。痕跡を消すにはどうすればいいのか。まるで野獣です。彼は野獣です。純粋に動物としての本能からそうしているんです。エルショフは並行して約40件の強盗を行って、そのうちのいくつかでは犠牲者を殺害しました。そのうちの一人は彼を拘束しようとした警察官でした。犯人を捕まえようとしていた時、クラスのヤルスク警察の主力部隊からは相手にされていませんでした。しかし彼は偶然にも拘束されました。1995年10月29日、エルショフは16歳の少女を襲って彼女の金のネックレスを外そうとしました。彼女の叫び声が近くにいた親類に聞こえて、エルショフは身を隠そうとしました。その場に居合わせた二人の人物に対して、一人の男性に対してはナイフで撃退することに成功しました。しかし、地元出身の女性に消火器で殴られて気絶させられました。警察が到着して、エルショフはクラスのヤルスク鉄道警察に連行されました。エルショフの拘束についての情報は、それぞれの情報源によって異なります。モスコウスキー・コムソ・モレッツという新聞によると、消火器で殴られたと書かれていました。ガゼタ・ルーというニュースサイトのジャーナリストをしているイリーナ・ペトラコビーによると、エルショフは彼がナイフで負傷させた警官に逮捕されたと言っています。トゥルードという新聞によると、エルショフは家の玄関で女性を襲いましたが、その女性の夫が連邦保安局の警官で、その警官がエルショフを追いかけて捕まえたとなっています。ジャーナリストで作家のニコライ・モデストフの情報によるとエルショフが逮捕された時に3件の殺人事件については無実の人たちがすでに有罪判決を受けていたということでした当初エルショフは証拠を提出することを拒否して自分を偽名で呼んで自分は不労者だと主張していましたその後、検察官に自白している中で、彼は実際の住んでいるところを差し示しました。そこで、彼が羽と呼んでいた2本のナイフ、被害者の持ち物、例えば古い上着と擦り切れたコート、あとパスポートなどの反論の余地のない証拠が発見されました。エルショフに対する重要な手がかりとなったのは七段構成の日記でした。そこには彼のすべての犯行を詳細に書き留めていました。第一列目は被害者の番号。第二列目は時期。第三列目は犯罪の道具。例えば大文字の P はナイフによる犯行。大文字の N はテーブルナイフによる犯行。小文字の P は手や棒による犯行を示していました。その次の第4列目は障害の性質でした。例えば小文字の P は傷。小文字の T は死体というようなものでした。第5列目は被害者の性別。第6列目は犯行現場と犯行の年でした。エルショフによれば全ての犯行の結果はメディアを通して確認していました。まずは新聞を読んだりテレビを見たりしていました。さらに記事だけでなく自分が犯した犯罪の現場に戻って安全な距離から捜査員の作業を見ていたそうです。1998年6月、シベリア軍事地方裁判所は全ての罪について有罪としてエルショフに銃殺刑を宣告しました。セルブスキーセンターの専門家によると、エルショフは心理的発達の完全な遅れに苦しんでいて、レイプ願望と殺人願望という形のサディスティックな悪循環による性的な思考の異常を抱えているという結論が出ましたが裁判所は彼を正常とみなしました複数の裁判官による判決刑事事件については43件あったんですけどもその判決文の朗読中にいつもは冷静であったエルショフは意識を失って倒れました。彼の弁護士は刑の軽減を求めて控訴を行いましたが、エルショフ自身は生きる権利を失ったとコメントしています。1999年1月28日、最高裁判所の軍事評議会は、判決を変更せずに指示しました。ロシアでは死刑禁止が発表されたので、ヴァディム・エルショフの刑罰は無期懲役に変更されました。彼は現在、オレンブルグ州ソルイレツクのブラックドルフィン刑務所で刑に服しています。オレンブルグ州というのはロシアの西側で、ウラル山脈の南に位置しています。北朝鮮の国土と同じぐらいの面積ですが、住民は200万人しかいないという小さな州です。エルショフはこんなにたくさんの人を殺しているのに、追い立ちがほとんど明らかになっていないというのが、いかにもロシアっぽいという感想です。ずっとロシアのシリアルキラーを調べていますが、SNS やネットで自ら発信していない殺人鬼について、当局やテレビや雑誌が詳細を公開するということはかなり少ないように感じます。以上で短いですが、第43回のシリアルキラー研究室を終わります。